0: Action. <rire> mais en vrai, quand tu finis, tu penses toujours à ce que t'as pas dit. Genre, non mais c'est vrai. Non oui c'est vrai. Mais je sais pas j'ai. Mais tu voulais dire quoi? Bah je sais pas genre je pense à mes parents à ma grand mère à mon mec à tous les gens. Tu vois. Non, mais t'as parlé
1: un peu de tes parents pour les jeux et tout.
0: Ouais un peu mais tu sais euh, aux gens euh, je sais pas qui au quotidien déjà te supporte tu vois? Ouais c'est vrai. Ce qui est déjà. Ah c'est déjà.
1: Salut tout le monde, c'est Melvin et bienvenue sur Hand Papers. Ici on parle de sport, de handball et de féminin. Et une de mes aspirations pour le podcast c'est de démystifier un petit peu la vie de sportif de haut niveau. Aujourd'hui je reçois Manon Wett qui est championne du monde, championne d'Europe et vice championne olympique avec l'équipe de France de handball. Elle évolue aussi à Metz Handball où elle a appartenu à la première équipe française à avoir disputé un Final Four de Ligue des Champions. Elle a gagné le championnat de France à plusieurs reprises et elle a reçu pas mal de récompenses individuelles aussi. Ensemble, on parle euh, des rencontres qui participent à, à rendre une carrière aussi belle qu'elle l'est. On parle aussi du sport de haut niveau, dans sa terrible capacité à rendre euh, le quotidien des athlètes parfois très difficile. Euh, on évoque aussi les Jeux Olympiques, la day de culture, l'entrepreneuriat aussi un petit peu, tout plein de choses. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et, et je vous souhaite une très belle écoute Salut Manon, Génial. <rire> Salut. <rire> <Tac>. <rire> comment tu vas Bien, bien, et toi ouais.
0: Bon moi c'est vrai, tu sors de l'entraînement là, ça s'est bien passé ouais. Ouais, ouais. ouais, très très bien, très, très contente, très ouais. contente de pouvoir euh, s'entraîner de nouveau après, euh, après une année un peu loin des terrains. Ouais. Mmh, c'est vrai parce qu'en plus on arrive bientôt à la date anniversaire de, de ta double
1: opération du genou, mais bon ça on reviendra plus tard dans l'épisode. Euh, pour commencer cet entretien, maintenant je voulais parler un peu du... De, du flow hôtel, cette auberge de jeunesse que tu as ouverte du coup il y a un an maintenant. Euh, alors moi je sais pourquoi, mais euh, ce
0: nom, le flow, a, une, a un sens tout particulier pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais tout à fait, c'est un mot qui m'a beaucoup parlé, que j'ai découvert à la base grâce à un magazine auquel je me suis abonnée et pour lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur. Et puis ensuite ça m'a parlé quand j'ai vraiment découvert l'aspect psychologique de ce mot. Et, euh, et voilà, d'être dans le flow, c'est d'être à 100% à ce que tu fais, que ce soit euh, de bouquiner, de regarder un film ou, ou du coup de faire ton, ton activité pro et ton activité sportive. Donc euh, j'ai déjà ressenti ça et c'est ce que je recherche au quotidien dans, dans le handball, c'est de pouvoir euh, être à, à 300% à ce que je fais et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça génial. Quoi.
1: Ok, donc du coup tu réponds déjà à ma deuxième question, c'était euh... Est-ce que c'est pour ça que tu joues au handball en fait Est-ce que c'est pour ça que tu te lèves tous les jours Que tu vas t'entraîner deux fois par jour Est-ce que c'est pour rechercher ça, cet état de... Alors on dit flow, mais on peut dire fluidité aussi. Euh, Est-ce que c'est
0: ouais, est ça qui t'anime au quotidien bah À la base, je suis un petit peu, je pense, comme tout le monde. J'ai commencé pour prendre du plaisir. Mmh. Et en fait, ça reste le fil conducteur de, de l'activité, je pense. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, au-delà de ça, moi, je, je joue vraiment vraiment pour ressentir des choses. Et c'est ça vraiment qui m'a manqué pendant cette année-là, ouais. de ressentir des trucs que tu ne ressens pas dans un quotidien peut-être un peu plus classique. Euh, c'est pour ça aussi que les, les spectateurs me manquent <rire> parce que voilà, j'aime rentrer dans une salle pleine, j'aime quand il y a de l'adrénaline, j'aime ressentir des, des, des trucs hyper différents et d'être dans un ascenseur émotionnel où tu vas rater quelque chose et puis réussir quelque chose et, puis, et, et pouvoir aussi partager ça avec, avec d'autres gens. Quoi. Mmh. Ok. Euh, ok c'est trop bien, <rire> c'est trop bien d'entendre tout ça, et, euh,
1: mais bon pour commencer on va revenir un petit peu du coup sur, sur ton parcours, euh, la genèse un peu de, de ta carrière. Euh, donc déjà à ton souvenir, à quand remonte en fait le, le moment où, où, où tu t'es dit ok là je joue handball et je vais peut-être en faire un métier et ça commence à être un rêve, à quand remonte ce moment-là si tu l'as vécu comme ça et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler donc, de tes années euh, plus jeunes, euh,
0: d'adolescence, du coup, euh, en tant qu'organiste aussi Alors, très tard. L'aspect haut niveau est venu très très tard. Euh, déjà, parce que moi, je suis d'une autre génération, <rire> je suis un peu plus vieille, fait qu'en qu en fait, à l'adolescence, ou même quand je suis rentrée, euh, en fait, je suis rentrée d'abord en équipe départementale, ouais. ensuite en équipe régionale. Et, euh, et à partir de là, on m'a proposé le pôle, je suis allée faire les essais, je me suis décidée une semaine avant, je me suis dit, c'est vrai, il y avait le truc, le pôle là. <rire> j'ai dit à ma mère, non, vas-y, j'avais un peu en fait, j'ai dit, bah, viens vas-y, j'essaie, je sais pas ce que c'est, mais enfin voilà, j'avais pas trop de visibilité sur ce que c'était, mais je me suis dit, j'y vais histoire de ne pas regretter quoi. Et au moment où je suis prise, là je contacte deux trois autres filles que je connaissais euh, qui, 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 en, qui entraient, et euh, elle me dit « Vas-y, viens, viens, on essaie un an, on voit, tu vois ». Et en fait, ça s'est fait comme ça, au final, j'ai fait trois ans de pôle, j'ai commencé à y prendre goût, à mm -hmm. prendre goût au fait de m'entraîner tous les jours. Et puis, euh, puis voilà, le défi que ça représentait, quoi. Mais euh, encore une fois, on était dans une région, donc les Pays de la Loire, ouais. où il y avait le maximum du niveau, c'était Nantes et c'était en N1 à l'époque. Okay. Donc en fait, et puis il n'y avait pas de hand à la télé, on avait moins de, voilà. Donc euh, le haut niveau, on n'avait pas connaissance de ça, quoi. On n'avait pas fait de muscu au pôle, on avait une, vrai. Ah une ouais. entraîneuse qui était, qui était emblématique, qui était incroyable, super, mmh. mais on n'avait pas de vision du haut niveau. Quoi. Okay. Donc euh, c'était donc aussi très cool parce qu'il n'y avait aucune pression sur rien, on s'entraînait très dur tous les jours, mais euh, il voilà, n'y avait pas, pas tout ça en ligne de mire, pas du tout. Okay. C'est au moment où en fait, j'intègre euh, France Jeunes, on commence à me parler de centre de formation, etc. Où ensuite voilà, j'ai intégré le centre de formation de Fleury à la suite du pôle. Et à Fleury, j'ai vu ce que c'était que de la D1, et c'est seulement là, en fait, à ouais, 18-19 ans, que j'ai vu ce que c'était, et je me suis dit pourquoi pas. Quoi.
1: Mmh, ok, et donc, est-ce que toi, tu as commencé à avoir des rêves justement pour toi, à titre individuel, de carrière Et, euh, et voilà, et comment ton environnement sportif, du coup, t'a peut-être accompagné dans, dans ta manière de rêver et de
0: te construire C'est difficile à. Je, je rêvais des Jeux Olympiques mais, euh, mais sans, sans connaître le chemin pour y arriver. Mmh. C'était vraiment très flou et, et ça m'a semblé impossible jusqu'au jusqu jour où j'étais dans l'avion pour Rio quoi. Mais impossible, enfin, ça me semblait… Je sentais que ça se rapprochait à un moment donné, mais j'ai toujours, enfin, voilà, toujours été très prudente quoi. Toujours euh, pas forcément à me projeter sur des objectifs aussi, aussi énormes. Et puis, euh, et puis lors de ma dernière année de Pôle, je me fais les croiser. Ouais. Donc à ce moment-là, euh, un, des gens exceptionnels à Fleury j'étais censée signer un, un, une semaine après que je me fasse les croiser à Fleury au centre de formation et je les appelle je me, dis, je me, je me suis fait les croiser et ils m'ont dit on te prend quand même la première année en te rééduque, la deuxième année on te met en D1 et j'étais en N3 à l'époque okay. et là je me dis ok j'ai une chance folle de tomber sur des gens qui me font confiance déjà donc euh, je me dois de saisir cette opportunité ouais. et je considère aussi qu'une carrière se construit euh, avec des rencontres et donc, je suis, je suis très contente d'avoir pu démarrer une carrière avec une entraîneuse de pôle très bienveillante et ensuite avec, euh, avec un staff à Fleury qui m'a accueillie euh, alors que j'arrivais blessée. Quoi. Ouais,
1: et du coup, comment tu as vécu cette blessure-là tu... Parce que c'était quand même il y a... Maintenant, ça remonte à... 10 ans. 10 oh. ans. <rire> ouais, et, euh, et je sais pas si déjà à cette époque, on était dans le même rapport qu'aujourd'hui où finalement la, la blessure du ligament croisé, c'est plus une blessure qui met fin à une carrière. Est-ce qu'on était déjà dans cette philosophie-là et, euh, et donc, comment tu l'as vécu euh, vraiment au quotidien euh, Moi qui le vis aujourd'hui, c'est un quotidien qui, où tous les jours se ressemblent assez. Hein, euh, c'est un peu comme un jour sans fin. Quoi. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà. est-ce que la, la, la philosophie par rapport à cette blessure, c'était la même qu'on que, qu a aujourd'hui
0: Je ne sais pas trop parce que je n'étais pas encore dans le haut niveau vraiment pour le coup. Je sortais du pôle et de N3 et j'arrivais dans un club pro. Mais euh, un peu comme aujourd'hui, je l'ai vécu en plusieurs étapes. Ouais. C'est-à-dire que. Il y a eu l'opération, j'ai passé le bac, je me suis opérée trois jours après. Ensuite, euh, j'étais dans l'ambulance, je suis descendue à Cap Breton. Puis voilà, il y a eu ce mois à Cap Breton. Encore une fois, un lieu qui m'a accompagnée depuis très longtemps. Puis ensuite, je suis arrivée à Fleury, dans un nouveau club. Euh, j'ai passé trois, quatre mois sur le côté, donc je ne connaissais pas le groupe. Euh, mmh. J'étais très, très, très timide. Donc euh, voilà, je me suis rééduquée sur le côté. Puis ensuite, j'ai réintégré le terrain. Enfin voilà, ça s'est fait progressivement, mais euh, mais dans tous les cas, j'avais l'objectif de, de rendre aussi à ce club, okay. euh, voilà ce qui, la, la confiance qu'il m'avait accordée quoi. Ok.
1: Donc c'est vrai que finalement le fait d'avoir une, une confiance réciproque, ça a permis de te, enfin ça t'a pas empêché de continuer à rêver et t'avais pas du tout de croyances limitantes par rapport à ta capacité à revenir quoi.
0: Pas du tout. Même si je, du coup je savais pas où j'allais mettre les pieds ensuite, ouais. le but c'était de me dire euh, ok ils m'ont fait signer deux ans de contrat en me disant pendant un an on te rééduque l'année l'année suivante t'es en D1. Euh, je dis ok, bah, c'est génial. J'ai ouais. un objectif sur un an, sur deux ans. Enfin, c'était ouais. une super opportunité. Quoi. Ouais, c'est vachement cool. Et donc, quand tu arrives dans ce collectif de Fleury, tu
1: dis que tu es quelqu'un de très timide. Et, euh, et donc, ouais, bon, c'est en partie vrai, quelque chose que j'ai remarqué. Enfin, Peut-être que tu as un peu évolué, mais moi, c'est vrai que j'ai trouvé dans ton tempérament quelque chose de très calme, de très doux, de, de très attachant en fait. Et donc, euh, comment est-ce que tu as géré ça dans un groupe Parce que c'est vrai que dans un groupe professionnel, surtout à l'époque où toi, tu jouais à Fleury, c'était quand même des grosses têtes. Euh, et j'imagine du coup des gros caractères aussi. Ouais. Euh, comment est-ce que tu t'es intégré dans ce groupe-là Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile dans le niveau de d'être un d'être un chaton,
0: tu vois. Bah, c'était <rire> c'était pas simple. Ouais. Ben bah, ouais parce que parce que moi j'ai toujours aimé m'intégrer par le par le terrain en fait. Déjà mmh. par le jeu, par euh, voilà aussi euh, bah, prouver que tu avais ta place ici. Et pour ça j'avais besoin d'être sur le terrain. Donc les premiers mois. Après c'était aussi voilà, les premiers mois, du coup, j'étais de côté, donc mm -hmm. j'ai pris le temps d'observer, voilà, d'essayer petit à petit, de... mais ouais, c'était difficile au début, c'était difficile. Mais ce qui est super, c'est que je suis arrivée en fait avec deux filles avec qui j'étais au pôle. Ouais. On est arrivées toutes les trois, on était en coloc, euh, puis déjà en fait, à l'époque, j'avais mes études, j'avais voilà, la fac, euh, j'avais un petit peu de potes autour et tout ça. Et euh, je me suis toujours développée grâce à tout ça en fait. Okay. C'est pour ça que il y a eu l'apparition du flow, mais, mais voilà, j'ai toujours grandi grâce aux, aux personnes de confiance que, que j'avais autour de moi et grâce au projet aussi Extra Handball, mm. et ensuite Fleury ça s'est fait, fait petit à petit, vraiment petit à petit. Encore une fois, beaucoup de bienveillance de la part euh, du staff, euh, des bénévoles, des, des gens autour du club en fait. Et puis ensuite, ouais, j'ai appris à découvrir les filles et les filles ont appris à me découvrir et, et après, ça, ça, c'est devenu vraiment mon club de cœur. Oui, ouais, ouais, parce qu'après, on t'a vu
1: vraiment très épanouie dans ce club-là, ouais. euh, où tu as vraiment beaucoup performé. Et, euh, et donc, tu disais
0: que tu suivis des, des études en parallèle. Qu'est-ce que c'était comme formation Est-ce que tu peux en parler un petit peu Au début, j'avais entamé une fac de langue et ensuite, je suis partie sur un, un BTS. Et le but, c'était de faire du tourisme. Voilà, BTS okay. et ensuite une licence pro. Dans le domaine du tourisme, ça m'avait toujours passionné de pouvoir voyager, de pouvoir avoir l'opportunité de, de bosser ensuite euh, dans plein d'endroits différents, que ce soit des endroits dans le monde ou que ce soit des structures différentes. Donc du coup, un hôtel, un centre mm -hmm. de vacances ou d'ouvrir ma propre boîte. J'avais envie de d'avoir un champ des possibles très très large et dans un domaine euh, assez développé, quoi, surtout en France. Ouais. Et et Est-ce que c'était quelque chose d'aménagé ou c'était à distance Ouais. À distance, la licence pro, le BTS, non, c'était pas aménagé. Là encore, je suis tombée sur des gens euh, géniaux, c'est-à-dire que j'ai, je me suis, je suis devenue copine avec deux trois filles euh, de la classe mm -hmm. euh, qui me prenaient mes devoirs, qui m'envoyaient mes trucs. Et il y a une prof qui m'a beaucoup beaucoup accompagnée là-dedans, euh, qui me suit encore euh, toujours et. Trop bien. Et mm -hmm. voilà, en fait, ouais, c'est ça, ça a été super. Ok, bon, en fait, c'est toujours les rencontres qui font, euh, <rire> ouais. qui font, la différence. Ouais, moi, c'est ouais, ça ouais. qui m'a accompagnée et c'est marrant, il y a. Pierre Chiffolo, avec qui j'ai bossé pour la création du Flow à l'inauguration, me dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Et il m'a dit que, il me dit « toi, vraiment ton talent c'est de savoir t'entourer mmh. ». Et j'ai trouvé que c'était le, le plus beau des compliments et peut-être si, si je devais ne garder, enfin si je n'avais qu'une qualité, je veux que celle-ci quoi. <rire> c'est l'essence même de, de la vie quoi. Ouais, et puis
1: c'est même peut-être euh, euh, l'essence même de notre métier. Parce que finalement, on, euh, on a un métier où le rapport à l'autre est permanent. Et que euh, je pense que c'est hyper précieux de savoir entretenir des relations euh, saines euh, qui nous apportent et euh, avec lesquelles enfin, desquelles on se nourrit et auxquelles on peut, avec des gens à, à qui on, aussi on va rendre. Euh, comme tu dis, tu voulais rendre au club de Fleury et la bienveillance qu'ils ont eue à ton égard. Mais finalement, je pense que dans une équipe, quand avec nos coéquipières, on est, on est bien ensemble, on veut aussi leur rendre finalement le travail qu'elles font au quotidien à côté de nous et, et nous aussi pour nous-mêmes on veut nous rendre
0: euh, bah, tous nos efforts en fait ah, là, ben ça. tous les jours ouais. c'est ça et c'est ça et c'est ça le, vraiment la vraie richesse je pense de, de ce qu'on fait quoi mmh. c'est de réussir à se nourrir et à nourrir les autres ouais au quotidien dans l'effort <rire> <au> quotidien mais <rire> voilà c'est très rare de partager des choses aussi fortes avec des gens en fait que tu connais depuis quelques mois et que peut-être dans quelques mois tu verras plus quoi
1: mmh.
0: ouais. c'est très intense c'est très furtif des fois ouais okay.
1: Et euh, du coup, sportivement, à Fleury, ça s'est quand même bien passé. Vous avez bien. beaucoup performé, vous avez, fait des, vous avez eu des beaux résultats. À chaque fois, souvent des, des finales de championnat de France, des finales gagnées, des finales perdues, souvent contre Metz. Et après ça, tu es parti jouer en Allemagne, à Turinger. Et moi, j'ai le souvenir que des fois, quand j'en parlais avec des gens autour de moi, ils me disaient, Manon, son passage en Allemagne, ça lui a permis de durcir son jeu. Est-ce que euh, c'est comme ça que tu définirais ce passage-là Qu'est-ce que ça t'a apporté aller jouer à
0: l'étranger. Bah déjà, tu étais seule. Hein. C'est-à-dire mmh. que moi, je suis, je suis, <rire> c'était fou. Du coup, j'ai toujours été très entourée. Ouais. Et, euh, et c'était acté. Je voulais partir à l'étranger, je voulais avoir une expérience. Et du coup, en rentrant des Jeux, quatre jours après, j'étais dans le camion de déménagement et ouais. je faisais mes 10 heures de route Orléans-Erfurt pour m'installer en Allemagne. Et c'était irréel, quoi. C'était mmh. irréel. Euh, mon père est resté deux jours et puis ensuite, je me suis trouvée seule au fin fond de l'Allemagne. Je parlais pas un mot d'allemand et je parlais très mal, très peu anglais. Et je connaissais personne dans l'équipe. Mmh. Et c'était parti, quoi <rire> Donc, euh, l'étranger, ça peut être des expériences très différentes suivant les, les expériences. Mais en tout cas, euh, la mienne, ça a été, vraiment, euh, ça a été vraiment, euh, ouais, vraiment me tester, en fait. Me tester, okay. dépasser ouais. mes limites et euh, découvrir autre chose et me mettre en difficulté pour voir comment j'allais réagir, quoi. Okay. Et en fait, en effet, dès le stage au mois d'octobre, très rapidement après en Équipe de France, euh, je me sentais beaucoup plus agressive, beaucoup plus… parce que tu te retrouves face à toi-même, que tu euh, es loin de chez toi pour faire du handball, donc tu t'investis à 3000% là-dedans. Et puis parce que euh, les entraînements, euh, on avait un entraîneur qui faisait « fight, 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 fight » pendant <rire> tout l'entraînement, et qui voulait que ça t'abasse, quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà, j'ai rencontré des filles aussi très rudes euh, sur les entraînements et ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien. Bah, ouais, tu m'étonnes.
1: Ouais. Et donc, c'est vrai que on, on retrouve un petit peu ce qu'on disait au début de l'épisode cette notion de flow où tu es tellement investi dans ta discipline que euh, que finalement tu, tu, tu peux que progresser en fait. Et donc, je pense que c'est, enfin, dans le départ à l'étranger ou même le changement de club, changer, euh, partir un peu de son cocon familial, je pense qu'il y a aussi ça, ce, ce truc où tu te retrouves seul face à l'activité et que tu j'ai pas envie de dire, t'as as, as plus de divertissement. Mais en tout cas, c'est vrai que le handball devient le, le cœur de, complet de, de ta vie. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui, qui est indispensable à une, à, à une carrière
0: Pas forcément, mais par contre, je pense qu'il qu est bon d'avoir plusieurs expériences. Il est bon mmh. de bouger et de ne pas rester dans quelque chose qui peut être confortable. Euh, après, ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais, mais dans la, ouais, la, la très haute performance, je dirais que qu'il est toujours bon de se, de se remettre en danger et de retester d'autres choses différentes. Et, euh, et ça fait toujours du bien en fait. Il faut faire les bons choix au bon moment, c'est certain. Et c'est aussi ça là, là, qui va faire la qualité d'une carrière. Mmh. Mais, euh, mais j'ai toujours fait des choix de cœur vraiment et je ne regrette, euh, regrette pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Okay.
1: Bah, c'est vrai que moi je partage ton avis dans le sens où euh, bah, souvent, on dit souvent que quand les cultures se croisent, c'est là qu'on peut trouver le meilleur emball. Euh, parce que quand chacun reste un peu dans sa manière de penser, quand j'avais reçu Miss Burgard, par exemple, elle me disait, euh, moi je suis, je, suis jouer en, fin, je suis venue jouer en France et je me dis que si j'étais restée au Danemark toute ma vie, bah, je serais restée coincée dans une seule et même vision du handball dans, dans ma culture et je n'aurais jamais pu envisager euh, une autre manière de penser le jeu. Et peut-être que je n'aurais pas pris euh, la dimension que j'ai aujourd'hui. donc euh, C'est vrai que croiser en fait, les cultures, ça permet juste de, de s'enrichir euh, là-dessus. Bah ouais. Que ce
0: soit en France ou à l'étranger, l'opportunité de jouer avec des joueuses de nationalités très différentes et de vivre aussi, puisque moi, en Allemagne, je traînais beaucoup avec une petite bande où, où, du coup, il y avait une Hongroise, une Roumaine, une Espagnole, une Italienne et moi. Alors, du coup, on parlait un Anglais qui me convenait très bien, tu vois, un espèce de truc approximatif. Et euh, c'était génial. Dans le jeu, c'était super. Chacun venait avec son bagage euh, pour un objectif. Et puis, euh, et puis euh, ouais, c'est très, très enrichissant, quoi. <rire> Maï, tu vas être dans le bêtisier ouais. ouais. Euh... On a commencé hein ouais. Que
1: t'as pas fait quoi Oh la pauvre Bon du coup on est dans ma cuisine Manon, euh, et t'as choisi de cuisiner des faritas. <rire> Alors euh, tout à l'heure, euh, je parlais de la diet culture un petit peu et de et la difficulté en fait qu'on peut avoir euh, ou même peut-être la, la pression qu'on peut ressentir quand on est une jeune fille qui fait du sport de niveau. Euh, à la fois parce qu'on est dans une taille de culture du coup avec ses injonctions euh, sur le corps des femmes et en ce moment en plus on est dans un moment un peu clé où on dit euh, finalement euh, sois comme tu es et assume-toi comme tu es et en même temps quand ouais. tu fais du sport de haut niveau
0: tu dois optimiser qu'est-ce que tu penses un peu toi tout ça bah, au départ je m'en fichais un peu au début de ma carrière ouais. à Fleury etc j'étais pas là dedans et du coup euh... bah, en fait parce que j'étais jeune et du coup tout mmh. ça aussi ça avait peut-être Enfin le sommeil, euh, la, la nourriture, etc. Euh, T'es jeune, tous les jours t'arrives à l'entraînement, t'as la pêche et tout, ouais, tout pas, ça. tu vois. Et puis euh, avec les années, euh, je me suis rendu compte que c'était important, donc j'ai essayé de, de faire des efforts, mais en effet, là, euh, j'en suis, suis à un point où ouais, je fais gaffe et j'essaye de faire des efforts le plus, le plus souvent possible. Mais euh, j'essaye de rester dans un truc où je me prends pas trop la tête, parce que sinon tu peux vite devenir fou, quoi. Ouais, ouais. Tu peux jamais faire quelque chose de parfait. Ou ni trop contraignant, parce qu'il y a quand même des moments où, où c'est bien de se faire plaisir quoi. Mmh, ouais c'est ça. Et
1: parce que toi c'est marrant parce que tu dis justement quand tu étais jeune, ça t'a un peu moins impacté. Euh, mais je trouve que nous du coup, enfin moi en tout cas dans ma génération, on était beaucoup plus sensibilisés ouais. à ça on va dire très jeune. Et puis après, euh, ça pouvait limite relever de la, la pression en fait, tu vois. Euh, moi je me souviens de, de joueuses vraiment en stage où, euh, par exemple il y avait une fille de mon équipe, elle avait commencé à prendre la pilule et euh, et un, un jour on lui dit bah écoute je te prends pas parce que je sens que t'es mal dans ta peau, t'as pris 5 kilos etc ah, c'est horrible et, et, et je pense que des fois les gens ils sont pas assez sensibilisés au fait que c'est pas évident en fait d'avoir un corps qui change et, euh, et donc toi t'as pas eu forcément ce
0: changement là non mais moi j'ai jamais eu de soucis de, de poids ou tout ça donc euh, je suis ouais. moins concernée euh, mais c'est vrai que notre corps est notre outil de travail et, et, euh, et ouais moi je suis souvent en train de me dire euh, et ce serait peut-être mieux si j'étais un peu plus comme ça et un peu ouais. plus comme ça. Et puis tu te compares. Oui. Ça, c'est humain. C'est clair. C'est humain. Et, euh, et d'autant plus avec tout le délire d'Instagram et compagnie, mm -hmm. où tu as le sentiment que d'être sportive, c'est d'avoir euh, les six-packs et comme ça. C'est ça, c'est ça. ça. Pour le handball, dans l'immédiat, euh, bon déjà, tout dépend de ton corps. Et puis dans tous oui, les cas, c'est toute la richesse de ce qu'on fait aussi. On ne fait pas du culturisme. C'est avec ton physique que, que tu avances et ouais. euh, tu en fais une force parce que... Parce que tu vas développer de la puissance, tu vas développer de l'endurance, tu vas développer des choses, mais des, des, des compétences bien au-delà de, de ce que peut être un corps de sportif qui s'affiche sur les réseaux, quoi. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. C'est que finalement, le rapport qu'on a à l'alimentation, des fois,
1: c'est un rapport qui est hyper limité. C'est-à-dire qu'ils voient l'alimentation comme un outil pour avoir une telle, une, enfin, une certaine apparence. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est l'essence du corps. C'est euh, un, un vrai moteur, en fait. Et c'est plus dans ce sens-là, je pense qu'il faut l'aborder. Euh, c'est quelque chose qui
0: en fait il te permet de performer tout simplement quoi. mais en fait c'est ça, j'en parlais ouais. aussi avec des filles euh, avec une notamment, je tairai son nom mais que, où, où des fois on peut être complexé par nos muscles ouais, est et alors on peut être complexé par plein de choses différentes mais moi je sais que ça fait un bail que je mets plus de débardeurs euh, enfin voilà parce que vrai, je suis complexée par ça des ouais. et euh, bah, l'année ça me dérange pas parce que fin, ça m'aide même dans mon activité professionnelle et mon corps est un outil de cette activité professionnelle mais du coup euh, ouais, quand tu vas quand tu à la plage <rire>
1: pas la même. Ouais, c'est vrai que ce rapport c'est vrai que le rapport au muscle. En fait, on est toujours dans une société où les choses sont un peu paradoxales, c'est-à-dire c'est bien le muscle mais, pas, ça, mais trop. pas trop. Genre c'est bien le six-pack mais pas euh, le reste. <rire> ouais.
0: Mais c'est ça, mais mais c'est pas comme enfin, je sais pas, c'est fou quoi. C'est fou alors ouais. que nous la muscu qu'on fait tous les jours, on le fait pas pour avoir les six-packs, on le fait pas pour ne pas avoir donc de... on le fait juste parce que c'est nécessaire dans mmh. notre quotidien quoi. Ouais.
1: Et de certaines manières, est-ce que si euh... Tu vois, nous, on embrassait aussi ça, ce serait pas un moyen de créer d'autres modèles de féminité, tu vois, je me dis ça aussi. Si nous aussi, on arrivait à, à l'accepter, parce que nous, finalement, nous aussi, on est prise au jeu et on, on met plus de brassière, et, enfin de brassière de débardeur euh, avec les manches comme ça, enfin sans manche. Enfin, et ça, c'est un truc que j'entends de, bah, de partout aussi. Moi aussi, j'ai entendu depuis que, ouais, que j'ai 17 ans, quoi. Enfin, c'est des trucs euh, qui se perpétuent vraiment, je trouve, de génération en génération.
0: Oui, je pense que comme euh, n'importe quel corps, euh, plus tu vas l'assumer, plus ça va créer des modèles euh... Ouais. des jeunes filles qui vont se dire ah bah si c'est grave si je suis comme ça parce que elle l'assume elle, elle etc donc ouais mmh. ouais tout à fait mmh. mais ouais il y a encore du boulot à faire là dessus et pareil la libération euh, des corps comme ça euh, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau ouais. et, et nous quand on était jeunes c'était quand même moins enfin on en parlait pas en fait ouais. mais maintenant euh... ouais bien sûr plus on créera de modèles plus il euh, y aura de, de jeunes filles à se sentir à l'aise quoi ouais.
1: Tiens, je te passe l'huile, j'ai l'impression que ça, ça commence chaud. à chauffer. Ça du coup, euh, ouais, ça commence à te sentir aussi. Peut-être pas parce que ça chauffe. Oui. Oh, c'est chaud. Vas-y, bah, c'est chaud, ça chauffe. Vas-y. Je poserai ma question plus tard, on laisse les poivrons cuire un peu.
0: J'avoue que mon repas préféré, c'est le petit déj. <rire> en vrai. En vrai, de vrai. Ouais.
1: Pourquoi
0: Ça te permet bah, de je... dans ta journée, genre. Ouais, puis une espèce de. J'aime bien le matin, tu vois, en mode. De... Le champ des possibles <rire> est infini tu vois. Il est infini. Il est infini. <rire> okay. Et j'ai trop la dalle quand je me lève. Et, et là je fais du porridge le matin, je prends mon petit thé, je regarde Friends. Là <rire> je... je vis ma meilleure vie dans ces moments-là. tu vois. C'est vrai. <rire>
1: On se re retrouve ici en attendant que les Faritas se finissent de cuire euh, et on va reparler un petit peu de cet état de flow dont tu parlais au début de l'interview et, euh, et en fait de, de tes résultats avec l'équipe de France et balle parce que tu as quand même vécu euh, depuis 2016 des années folles sur le plan sportif. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ça, sur les résultats Tu parlais un peu de, du B d'avion et puis euh, pour Rio euh, en 2016 pour les Jeux. Euh,
0: Peut-être qu'on peut commencer par là. ouais oui, ouais complètement. Là, en fait, ma première sélection, enfin, ma première sélection, non, mais au moment où j'intègre l'équipe de France vraiment pour ne plus en sortir pendant 5 pendant ans, euh, c'était vraiment un an avant les Jeux. Et, euh, et du coup, euh, bah, direct, il y a eu cette opportunité d'un an plus tard y participer, mais c'était fou. Ouais. Donc, en effet, au moment où, où je suis sélectionnée, bah, c'est malade, en fait, on se retrouve dans l'avion. Et euh, bah là, tu as les dotations, trop classe. Et en effet, dans l'avion, tu as déjà plein d'autres sportifs qui y vont. Ouais. Donc, tu commences déjà à sentir cette ambiance. Puis après, l'arrivée au village, où là, euh... enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir gagné un,
1: un <rire> jeu concours, tu vois. Juste être
0: là. <rire> J'étais là comme ça avec ma valise. Et j'ai eu un sourire comme ça pendant, pendant la quinzaine de, de joie et d'euphorie d'être mmh. là. J'ai vécu ça vraiment à 3000%. Et évidemment, le scénario a été, a été incroyable, vraiment. Ouais. Ça faisait deux Olympiades, je crois que les filles perdaient en quart. Et donc là, on passe les quarts en faisant une remontada contre l'Espagne. C'est incroyable, avec une audience de malades. Et moi, j'ai mes parents et mon frère dans les tribunes qui pleurent à la fin du match. Ouais. Et, euh, et j'ai vécu beaucoup de compètes avec ma famille auprès. Et euh, ça, pour moi, ça n'avait vraiment pas de prix de pouvoir partager ça avec mes proches. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc sublime. Enfin voilà Les Jeux, c'est probablement le meilleur, souvenir, le meilleur souvenir de handball, clairement. Et puis derrière, quatre mois après, on se retrouve à l'Euro en Suède où on arrive à décrocher une médaille de bronze qui était magnifique. Et derrière, les deux années suivantes à avoir le championnat du monde et le championnat d'Europe à la maison, enfin, c'est irréel quoi. Ouais, c'est fou parce que bah déjà, après les Jeux Olympiques, j'imagine que
1: perdre une finale, c'est dur. Mais en même temps, il y a tout le rêve olympique qui fait que c'est quand même incroyable parce que comme tu disais, dans les résultats précédents des équipes de France, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réussi à avoir de résultats. On vous présente Nuggets <rire> Euh, L'incruste. Pour les personnes qui n'auront que le son, Nugget, c'est le chat de Marie-Hélène Sachka <rire> qui se balade. Et, euh, et en fait, euh, donc ce que je disais, c'est que euh, ouais, l'équipe de France n'arrivait pas à, avoir de, à décrocher de titres, on est même de médailles depuis un moment euh, sur les Jeux. Et donc, euh, ouais, j'imagine que c'est une grande fierté en fait, euh, d'être la génération qui, qui impulse en fait, ce, ce genre de choses-là. Mais après, à l'Euro, vous finissez encore troisième. Donc, j'imagine que. C'est aussi un moment où vous vous rapprochez des, de la plus belle médaille, mais vous n'y arrivez pas encore.
0: Donc, euh, même psychologiquement, comment ça se joue euh, pour toi et pour l'équipe bah, On avait le sentiment de construire quelque chose, vraiment. Okay. Enfin, moi, j'avais ce sentiment-là. À partir du, bah, du retour d'Olivier, euh, l'arrivée du préparateur mental, Richard Ouvrard, qui nous a vraiment accompagnés là-dedans, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notamment dans vraiment la confiance en nous, ce qui nous manquait. Ouais. Et, euh, et on avait l'impression de construire quelque chose et que forcément, euh, un nouveau collectif, le retour d'un coach, l'arrivée d'un... Voilà, tout le staff était un peu tout neuf. Mmh. Donc, c'était évident que ça allait, euh, ça allait mettre un peu de temps ouais, ouais. pour concurrencer les équipes qui étaient en place depuis un moment. Donc, euh, c'était magnifique cette médaille d'argent. Et ensuite, euh, la médaille de bronze et on n'avait qu'une envie, c'était de viser le, les championnats du monde, derrière l'euro. Enfin voilà, on avait des échéances super devant nous. Et ce qui est super, c'est que le groupe a... Changer un petit peu, mais euh, il mais y a quand même beaucoup de. de voilà, le, la base est restée et, et c'est ça qui était super, de vivre des aventures comme ça avec, avec ce groupe de filles. Quoi.
1: Ouais. Et vous parlez souvent, euh, quand on vous écoute dans des interviews ou des entretiens, des filles de l'équipe de France, de ce préparateur mental-là.
0: Euh, toi, personnellement, est-ce que c'est quelque chose que. C'est un outil que tu utilises dans ta carrière pour ah, Moi, toi ça, a, ça a changé, ça a tout changé. Ouais, ouais, ouais. ouais ça a tout changé, c'est une vraie, une vraie révélation et aujourd'hui. Euh, c'est trop dommage de ne pas avancer dans ta carrière sans avoir un, un support psychologique comme, comme ça. Surtout quand, pour le coup, tu as trouvé une personne qui te correspond, parce que ça passe par là aussi. Mm -hmm. mais, mais évidemment, il faut que tu puisses euh, savoir euh, euh, quand tu es bonne, pourquoi tu l'es, pour essayer de, de reproduire en fait, ce schéma-là, pour, euh, pour performer sur la, dans les moments importants. Et, et puis là, c'est pareil, pour... Euh, pour revenir d'une blessure. Enfin, après, évidemment, il y, y a énormément de défis, parce que moi, ça a été la blessure, mais ouais. pour quelqu'un d'autre, ça va être un changement de club ou moins de temps de jeu. Ou... Il enfin, y a toujours une sélection, une non-sélection, il y a plein de choses. Et, euh, et c'est important d'être accompagné dans ces moments-là. Les proches, c'est une évidence, euh, l'entourage, etc. Mais, euh, mais voilà, un, une vision professionnelle de ça, c'est encore mieux. Quoi.
1: Ouais, comme tu dis, le préparateur mental, en fait, c'est un expert de ça. c'est pas juste quelqu'un qui te donne son avis, c'est quelqu'un qui a des outils, des méthodes, et, euh,
0: et en plus, Richard Aurore, c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu là-dedans. Euh ah ouais, ouais, ouais c'est ouais. Ouais, ouais, top. Dès que tu sors d'un entretien, toi, au début, tu es un peu Arculon parce que c'est quand même un peu de l'introspection et tu as toujours un peu la flemme de faire ce genre de truc <rire> que tu es là. Qu'est-ce que je vais découvrir, en fait ouais c'est ça. Et, et donc du coup, je pense que par rapport à ça, il y a des moments aussi clés pour faire de l'introspection.
1: Tu parlais, par exemple, de la blessure. Et je pense que c'est plus simple de faire de l'introspection quand tu es arrêté pendant longtemps plutôt que quand tu es en plein dedans et que finalement l'introspection ça pourrait t'emmener à, à te découvrir mmh. des facettes que tu voulais pas forcément voir, ça peut te bouleverser, te chambouler aussi et
0: t'empêcher d'être tranquille tu vois. Ouais. Après voilà lui, enfin son rôle c'est que ouais, si t'es au milieu d'une compète ou dans un moment décisif comme ça, c'est de pas aller creuser ça, pas trop aller loin, c'est voilà, ça euh, profond. Ouais, ouais, ouais. Et il, il sait pas forcément, peut-être lui il va venir vers toi parce qu'il va sentir qu'il y a un besoin, mais il va te demander déjà, enfin mmh. c'est à toi de lui, de lui dire et je ne sais pas, je vais te dire, je ne suis pas trop en confiance au shoot, et c'est là qu'il va te donner des pistes. Ouais. Évidemment, si tu lui dis, rien ne va dans ma vie, le, le chantier, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas un milieu de compte, tu vois. <rire> Mais voilà, ouais. ok. Et donc, en parallèle de ça, étais aussi à, tu joues
1: aussi à Messendebal, et dans, ces, dans, la, dans les mêmes années, en fait, il y a eu cette folie en, fait, en termes de, de résultats aussi pour le club. Mais ça, comment, euh, comment est-ce qu'on gère une saison qui est ponctuée par... Un championnat de France où les objectifs c'est de tout gagner, une Ligue des Champions où l'objectif c'est de se hisser au final fort et de le gagner, une équipe de France qui a de plus en plus d'ambition et qui gagne des titres,
0: comment on joue dans un quotidien pareil Un rouleau compresseur en fait. Ouais. Alison en parlait, ouais. Alison Pinot en parlait dans dans un podcast et franchement mais c'est exactement ça. C'est un truc où, où même si c'est marrant il y a des moments où tu te sens fatigué et es là il faut que j'attende style six mois pour pour décharger quoi, mmh. donc là comment je vais faire quoi, mais en même temps euh, tu as voulu être dans cette situation là, si tu l'es c'est parce que tu es, es au max, tu es dans l'un des meilleurs clubs, tu es en équipe de France, donc c'est que tout cartonne, mmh, mmh. donc euh, bah, tu, ouais, tu passes en mode machine en fait, tu passes en mode machine, tu, tu prends le soutien partout où tu peux, donc, euh, bah, notamment dans le groupe parce qu'on est, on est les seuls à se comprendre à ce moment là, et, euh, et puis du coup, tu essaies de, 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 de tracer, quoi, de tracer, parce que c'est ça, mais tu gagnes, tu passes au prochain, tu gagnes, tu passes au prochain, tu gagnes, tu passes au prochain. Normal, si tu veux tout gagner, il ne faut pas t'attarder sur les victoires, comme il ne faut pas t'attarder plus que ça sur les défaites. Et est, on est en capacité de le faire puisqu'on joue tous les trois jours. Mm -hmm. Donc euh, moi, je n'ai jamais trop aimé euh, m'entraîner <rire> beaucoup. J'aime jouer et ouais. donc euh, c'était l'opportunité parfaite de venir ici et et d'essayer d'atteindre un maximum d'objectifs. Je suis très fière d'avoir pu être dans l'équipe qui a fait le premier Final Four, et j'espère qu'il y en aura de nombreux autres avec Metz. Et puis, euh, puis voilà, le titre de champion de France, euh, la Coupe de France à Bercy. Mmh. Euh, voilà, il y a des très, très, très belles choses. Et puis, euh, puis les arènes, quoi. Enfin, voilà, J'ai beaucoup perdu hein, aux arènes, hein, avant, de, <rire> avant de venir, en fait. Ouais. Donc, euh, c'était cool. Ouais. Et de, de vraiment ressentir ça, de quand tu joues dans tes arènes, euh, tu ne perds pas tu ne perds pas, c'est pas possible et, et en effet quand tu y rentres avec le, le maillot de messe sur le dos, tu as vraiment ce sentiment-là et, et c'était chouette. Et aussi de pouvoir évoluer avec des filles qui étaient au club depuis 10 ans et qui ont vraiment transmis mm -hmm. ces valeurs-là. Ouais. Donc euh, ouais. Ok,
1: trop bien. Euh, bah, du coup, on va venir sur un chapitre qui est un peu moins doré, qui a suivi un peu ces années euh, bah, du coup dorées incroyables. Euh, tu te fais euh, opérer doublement du genou, donc, et gauche et droit. Euh, et, et il me semble que c'était un peu en partie lié à une forme de burn out en fait euh, par rapport à tout ça et ce que tu viens de décrire maintenant euh, est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça t'est bah, arrivé et comment tu, tu l'as vécu depuis un an maintenant puisqu'on est
0: à peu près à la date anniversaire euh, voilà. bah, ça a été des années en effet euh, énormes en termes de résultats, en termes de en termes de, 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 de sentiments, en termes d'émotions, tout ce que je recherche vraiment dans mon activité. Mais j'avais moins en fait, cet équilibre avec euh, la vie perso. Mm -hmm. Parce qu'en fait, évidemment, quand tu es à fond dans le truc, tu perds un peu le, le fil de ta vie sociale, en fait, tout simplement. Et, euh, et du coup, ça, ça m'a beaucoup manqué. Et, euh, et puis, ouais, j'avais l'impression que c'était moins des choix que des sacrifices. J'étais okay. passée plus en mode... Euh, ok c'est plus devenu des sacrifices et, euh, et ça c'est ce qu'il faut pas dans le sport vraiment il faut trouver en fait cet équilibre là et, euh, et ensuite les douleurs sont, sont apparues j'en ouais. ai depuis un petit moment mais là sur la fin juste avant de me blesser l'année les... hein, quasiment avant, les derniers mois encore plus j'avais des blessures chroniques quotidiennes donc euh, des tendinites chroniques à mes deux tendons d'Achille et à mes deux tendons rotuliens euh, à mes deux genoux donc en fait, chaque matin en me levant j'avais beaucoup de mal à marcher et, euh, et donc chaque matin, je pleurais en fait à l'idée de devoir aller m'entraîner et de devoir performer à fond et de devoir tout gagner et de devoir, en sentant très bien que je n'étais pas à 100% de mes capacités. Donc là, tu te sens un peu coupable bah, par rapport au groupe parce que tu te dis « putain, il faut que je sois à 100% ». Tu te mets la, la barre très… Moi, je me mets déjà des exigences de fou. Mais là, en plus, évidemment, les exigences club l'étaient aussi. Et je sentais que j'avais des douleurs qui m'empêchaient d'être à 100%. Donc, euh, donc ouais, ça a fini par me, me, me ronger un petit peu le cerveau, de mmh. me dire « putain, putain ». Donc, euh, bah, je continuais, je continuais voilà, en mode machine, euh, mais, euh, mais ouais, ça me, rendait, ça me rendait malheureuse en fait. Et à la fin, j'associais cette souffrance physique à euh, l'activité en handball, donc mmh. j'ai fini par ne plus aimer ça. Donc en fait, euh, ouais, cette blessure est arrivée dans un moment, euh, mmh. malheureusement, où, euh, où je l'ai un petit peu senti
1: arriver quoi. Ouais, et, et en fait c'est intéressant euh, bah, l'introspection que tu as pu faire j'imagine, parce que de toute façon tu as eu du temps devant toi après ça. Euh, parce que je trouve que c'est assez rare en fait dans le sport de, de parler de ces moments-là, parce que comme c'est vrai qu'on aime bien parler des médailles, on aime bien parler des titres, mais et on dit souvent que voilà le travail ça paye, le travail il a que ça et tout, mais c'est vrai que travail, 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 au bout d'un moment ça peut ronger complètement l'esprit et je pense qu'on oublie toute la, la santé mentale. On, même on le voit maintenant, par exemple, avec la crise du Covid, le gouvernement n'y pense même pas, en fait, tout simplement au fait que les gens aient besoin de sortir mmh. et de voir d'autres personnes, euh, et de penser que juste, on veut travailler, travailler, travailler. Je veux bien qu'on travaille, mais à un moment donné, il faut aussi euh, qu'on soit euh, en harmonie, en paix, euh, en phase, quoi, enfin, tout simplement. Et donc, euh, ouais, c'est jamais euh,
0: Ouais, là, simple. quand je vois les témoignages des, des artistes en ce moment, des acteurs, mmh. etc., euh, des humoristes qui sont chez eux, qui se... Qui se morfondent un petit peu, bah voilà, c'est le Covid qui a, qui a fait ça et c'est un peu comme un sportif qui est blessé en fait, qui ouais. peut pas pratiquer son activité, qui peut pas pratiquer ce qu'il aime au quotidien. Euh, après pour ma part c'est vrai que cette année là a été euh, l'une des plus enrichissantes malgré ce que j'ai vécu avant euh, de mmh. ma vie. Moi en tant que personne j'ai pu euh, prendre le temps de me reconstruire euh, et de réaimer en fait l'activité en balle Et ça ouais. c'était vraiment quand on me demandait « c'est quoi tes objectifs ?» oh, Je me suis fait opérer des deux genoux, j'étais en fauteuil. « C'est quoi tes objectifs quand tu reviendras à les Jeux Olympiques ?» Non, non en fait, euh, mm -hmm. là, moi, mon objectif, t'en parlais, c'est de d'abord, <rire> en fait, ouais. C'est de remarcher. Ouais, ouais. C'est d'aller mieux que mon genou dégonfle. Et puis, en effet, quand je retrouverai le terrain, c'est de retrouver du plaisir. C'est de jouer sans souffrir. C'est ouais. ça, en fait, mon objectif. Et ensuite, on verra. Donc mm -hmm. là, euh, maintenant que je suis en reprise, je suis contente de voir que… Bah, que je prends du plaisir, que je suis trop contente de, de vivre avec le groupe, que je peux jouer euh, avec un minimum de douleur. Que... Et enfin, on voit en plus que tu as vraiment envie de jouer parce qu'à ouais, chaque fois, tu
1: es, es hyper énervée. Si on te dit que tu ne peux pas jouer, Enfin vraiment tu es redevenue compétitrice. Tu as vraiment de nouveau le goût en fait, euh, à l'activité pleinement. Quoi.
0: Bah, le prépa mental m'en parlait. Enfin, J'ai vraiment un tempérament de compétitrice. Mmh. C'est pour ça, malgré ma timidité, malgré les croisés 18 ans, malgré tout ça que que je pense que j'ai pu évoluer là-dedans parce que enfin voilà, c'est la compétition qui m'intéresse. Je ne pense pas jouer au handball en amateur je, parce mm -hmm. que en fait, je prends du plaisir avec le, le défi de résultat. Ouais. Donc, euh, donc ouais, évidemment, là, peut-être que je ne voilà, je suis pas revenue encore à 100% de mes capacités, mais j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer, ça y est, j'ai envie de faire les matchs, ça y est, la Ligue mm -hmm. des Champions, ça y est. Mm -hmm. J'ai vraiment envie de tout ça. Il me reste quelques mois à Metz, j'ai envie d'en profiter à fond. Quoi.
1: Ok, trop bien. Merci Manon euh, maintenant, pour finir, j'ai quelques questions des auditeurs et des auditrices pour toi. Euh, alors, euh, oh, une grande question de vie. Quelles sont les grandes leçons que tu retiens du sport de haut niveau
0: ben, On en parlait avec euh, Maë, on parlait de la tolérance. Mmh. Et ça, bon alors déjà, l'intégration par le sport, moi je trouve que c'est incroyable. Et euh, la tolérance, le fait de vivre avec, euh, avec des gens très différents, Ouais. Avec euh, des éducations différentes, des cultures différentes, tu viens de milieux différents, et de pouvoir euh, construire un groupe avec les mêmes objectifs et construire des liens, construire des amitiés, mais construire, voilà, d'aller dans, dans, dans le même sens, dans une rigueur collective, et, euh, et de réussir à atteindre des objectifs euh, que tu n'avais même pas envisagé au début. Pff, ouais, ça, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ouais, principalement, ouais, ça.
1: Ok. Euh, la gestion du flow, du coup, ton auberge de jeunesse avec le Covid, comment ça se passe
0: ben, Un remplissage, on va dire, divisé par deux, mmh. comparé au mois où ça, où ça a bien tourné. Donc, euh, donc un peu triste, parce que c'est vrai que j'avais envie d'une première année qui démarre euh, direct et tout. Donc, ça a été un peu, un peu mitigé, mais bon, je suis un peu comme tout le monde en fait, hein. clairement. Ça me met aussi face à la réalité des, du, du vrai monde, <rire> en, dehors, <rire> en dehors du sport de haut niveau. Et euh, non, bah, on, on s'accroche, euh, hyper solidaire en fait avec, euh, avec, mes, avec mes collègues euh, et euh, persuadés que c'est un putain de concept. Donc, euh, envie de le faire perdurer malgré tout en espérant que, que le monde aille mieux très rapidement. Ok, trop bien.
1: Bah, bon courage pour le Flou, en mmh. tout cas. <rire> euh, alors, dans le sport de haut niveau, on est beaucoup tourné sur, vers soi. Euh, donc, on en a parlé, son alimentation, sa prépa mentale, ses échecs, ses gloires. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a des causes plus grandes que toi qui
0: comptent pour toi et pour lesquelles tu t'impliques Mais tu sais que j'en parlais avec euh, je ne sais plus qui, qui me disait que... Non, j'en parlais même... Non, 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 je je en fait, j'ai vu une interview d'une nana qui, a, qui bossait dans une grande entreprise de marketing, etc., qui a bossé chez Coca et tout, qui est tombée en burn-out et qui derrière avait envie de changer de boulot pour aider les gens. Ouais. Et en fait, moi, à l'issue de ma carrière, j'ai envie de faire quelque chose, euh, tourner vers les autres. Parce que j'ai eu le sentiment là de vivre vraiment pour moi. J'ai eu le sentiment de vivre pour moi dans, dans ces années de handball. Donc, euh, donc j'ai envie en fait, ouais, plutôt dans ma reconversion de de, de faire quelque chose pour les autres. Ouais. Même si là, c'est aussi hyper plaisant de faire passer un bon moment aux gens. Oui, et quand les ça. gens en fait te disent ouais c'est énorme, tu nous as fait vivre des émotions, ça c'est super et de faire vivre ça aussi à tes proches. Mais, euh, mais ouais, envie de de faire quelque chose qui aille vers les autres euh, par la suite
1: quoi bien. Et ben bah, du coup, pour finir, je vais te poser juste la question signature du podcast. Est-ce que tu as une invitée à me recommander ou un invité ou un sujet à ah bah, me mmh. suggérer <rire>
0: C'est wow. toujours la
1: question compliquée. Ah oui, okay. Donc, une emballeuse. Ça peut être une emballeuse, oui, du coup, pour l'entretien ou sinon, euh, ça peut être un sujet quelconque. Euh,
0: je pense qu'Alexandra Lacrabert. Mmh. a beaucoup de choses à dire c'est quelqu'un qui que j'adore qui est humainement euh, incroyable et euh, là d'avoir entendu Alison moi ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que expérience, les expériences d'Alex sont encore différentes ses choix, ses prises de position son, euh, son rapport à plein de choses euh, ouais, Alex ça serait cool ok très bien merci c'est noté
1: ben, merci Manon <rire> merci <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir en me laissant un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur l'application de votre choix pour aider à la visibilité de ce podcast. Vous pouvez aussi m'écrire un courrier à handpaperspodcast.com et partager cet épisode autour de vous. Que ce soit sur Instagram, en taguant handpapers et manouette, ou tout simplement en en parlant. La musique du podcast a été réalisée par la chanteuse Elia, que vous pouvez retrouver sur Instagram à arrobaselia.music avec un C. N'hésitez pas à la streamer partout, car la musique en a besoin en ce moment. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Hand Papers.